0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Quem já está aqui conosco é a pediatra com formação em infectologia e professora da UFES, doutora Filomena Alencar Bom dia, doutora Bom
2: dia, Patrícia.
1: Tudo bem? Tudo ótimo
0: Bom dia, doutora Bom dia,
1: Paulo Doutora, ontem é, nós tivemos a informação então, do secretário de Estado da Saúde, Unésio Fernandes, que agora nós temos a transmissão comunitária aqui no Espírito Santo, né, os três casos registrados em Vila Velha. O que, que muda uhum. daqui para frente com isso, doutora?
2: É, bem, a transição comunitária, que é chamada transmissão sustentada, ela significa que quando você tem um diagnóstico de uma pessoa com Covid, você não consegue encontrar qual foi a fonte de transição dessa... É, dessa infecção para essa pessoa. Então, quando você está trabalhando com a pessoa infectada e você consegue rastrear todas as pessoas que entraram em contato com ela, você estabelece uma possibilidade de você fazer um isolamento mais efetivo para essas pessoas que entraram em contato. Quando você tem a transição sustentada e você não sabe qual foi a, a fonte para aquela pessoa, você vai ter uma possibilidade menor de fazer um isolamento mais é, bem feito. Então, nesse momento, em situação como essa, a gente tem que redobrar aquelas medidas que a gente tem usado de orientação para prevenção. Então, quando você não sabe qual é o seu vizinho, qual é a pessoa eventual que vai entrar em contato com você, a gente vai ter que pensar que reduzir a circulação das pessoas, cuidar do isolamento social se torna mais importante e a questão da higienização das mãos mais importante nesse momento porque a gente não sabe, por exemplo, se uma pessoa resfriada que pode esteja mais perto da gente vai ser uma pessoa com Covid, porque se você tem uma, uma transmissão sustentada se subentende que tem muita, muitas pessoas eventualmente que estão na comunidade e que não estão sendo identificadas muitas vezes porque tem poucos sintomas ou porque não procura o um médico não, não temos a orientação em relação a isso, então nesse momento a gente tem que evitar mais ainda o que a gente estava pedindo para evitar a gente antes. Então esse pessoal que começou a ir à praia, é, então esse pessoal que saiu do isolamento, que fica pedindo para voltar para trabalhar, a gente tem que entender que esse não é o momento, porque enquanto a gente tem a transição sustentada, a perspectiva é que suba muito o número de casos mais rápido do que o que a gente estava tendo antes. Então é o momento realmente da gente batalhar para atender mais as orientações da Secretaria de Saúde e cuidar mais da proteção de cada pessoa para evitar que outras pessoas se infectem.
0: Doutora, dá para afirmar que aqui na Grande Vitória a situação do município de Vila Velha é a mais preocupante diante dos números já divulgados em boletins da Secretaria de Saúde?
2: Olha, Vila Velha vem liderando, embora não, muito, não de forma muito importante em relação à Vitória, desde o início. Mas a minha preocupação em relação à questão do do número, não é nem tanto o número que não é tão importante assim ainda em relação a diferenciar um município do outro. Mas quando você tem uma situação em que você vê que as pessoas não aderem, como a gente tem visto que tem existido uma resistência das pessoas a aderir, eu vi no, no sábado quando eu estava no programa, eu vi a filmagem que tem idosos indo à praia com crianças pequenas então, tudo que está sendo orientado, muitas pessoas resolveram que não iam seguir. Então, isso é preocupante. Não o fato em si de ser Vila Velha e de ter iniciado com o um número de casos um pouco maior, mas o fato das pessoas, aparentemente, terem alguma resistência
1: em aderir. Doutora, é... O governador Renato Casagrande, ele falou ontem que uma das preocupações dele é com relação ao transporte público. Ele até vai estudar medidas para evitar essa aglomeração no transporte público, né? Quais são as orientações que a senhora dá, então, para quem precisa todos os dias pegar o ônibus, pegar no horário de pico aquele ônibus que sempre está cheio?
2: Não tem muita coisa que fazer, não. Porque na hora que você entra dentro do ônibus lotado... Você não vai conseguir fazer a distância necessária de uma pessoa para outra. Você não consegue, por mais que você tente, fazer medidas que vão garantir que você não vai se infectar. Então, assim, a gente sempre diz, depois que entrou, vai ser difícil de você fazer qualquer coisa. Então, a solução não vem desse lado. A solução vem do lado de você, do, das autoridades, estudando os horários de pico ofertar mais transporte para que as pessoas possam ir sentadas com ônibus higienizado e também eventualmente oferecer para as pessoas a possibilidade de ter o álcool gel, porque muita gente que, tem, que anda de ônibus, principalmente nesses ônibus notados, eventualmente não encontrou álcool para comprar ou não tem o álcool gel. E aí, a gente tem uma situação que não dá para você, com uma pessoa respirando bem pertinho da outra, qualquer coisa que você fizer vai ser inócua. Então o negócio é você aumentar realmente, de acordo com os horários de pico, o número de ônibus da frota disponíveis, organizar para que as pessoas fiquem mais distantes quando elas estão esperando os ônibus, oferecer álcool gel nos pontos é, de rodoviária, tipo dos, dos terminais rodoviários e orientar para aquela coisa que foi decidida inicialmente, que quando houvesse todas as cadeiras ocupadas, se fecharia a porta se passaria do ponto, isso teria que ser observado. Então, eu acho que isso cabe ao poder público fazer com que as empresas cumpram a necessidade do momento que é mais ainda do que estava antes em vista da transição sustentada e não permitir que as pessoas andem no ônibus feito uma lata de sardinha. Né? Eu não tem como você resolver isso. Hum. Por tudo que eu faço dentro de uma situação dessa não vai ajudar muita coisa não.
0: Apenas para a gente acrescentar informações à fala da doutora Filomena, na última segunda-feira foi decretada ah, foi decretado o retorno de 100% da frota dos ônibus do Transcol nos horários de pico apenas. No período da manhã e também no final da tarde, os 1.330 ônibus que voltaram a circular integralmente em sua integralidade na Grande Vitória, repito, nos horários de pico que o retorno foi... Promulgado, foi decretado, aliás, nesta semana. A gente também registra aqui a dúvidas de ouvintes pelo WhatsApp aqui da Pan News 997 -468120, 997 468120. A ouvinte Silvia, ela tem a seguinte dúvida: é recomendável usar luvas ao longo do dia, doutora?
2: Não. As luvas ao longo do dia elas vão até atrapalhar porque eu tenho visto hoje mesmo eu fui ao supermercado e eu vi pessoas com luvas e com máscaras e elas manuseiam os alimentos pegam no, nos em todos os ambientes que, ou em todas as, as gôndolas as coisas que tem no supermercado aí elas pegam essa luva, entram em contato com a máscara e a luva não dê, dá uma sensação de que você está protegido, mas não é isso que lhe protege. Primeiro porque a luva não evita que você se infecte. Eventualmente, se ela tiver um furo ou alguma coisa, não vai impedir. E você, ao invés disso, deveria utilizar o seu álcool gel ou ir à pia do supermercado, que tem pias nos supermercados lavar a sua mão com água e sabão. Então a luva ela é totalmente inadequada Quando é um profissional da área de saúde Que ele está entrando em contato com a secreção do paciente Ele usa a luva e, cobrindo o avental E aquilo é para ele proteger Na verdade de você ter contato com secreção mais grossa E você está tendo o contato com o paciente nesse momento Mas na hora que você tira a luva Você tem que lavar as mãos do mesmo jeito então, as pessoas estão tendo uma, uma confiança inadequada no uso de luva e estão se expondo muito mais do que se estivessem sem luva e se lembrassem de, periodicamente, higienizar as mãos. Eu, quando vou ao supermercado, eu não só levo meu álcool, como eu utilizo eventualmente a pia, e quando o supermercado tem os dispensers de álcool, eu uso do próprio supermercado. Principalmente, é, com a minha consciência em relação à cidadania, se eu vou, por exemplo, pegar um, um, uma, um pegador de pão e vou é, pegar o meu pão para colocar na minha sacola, eu não vou pegar naquele pe pegador de pão sem higienizar a minha mão com álcool gel. Então, os, os supermercados disponibilizam isso. Enquanto não disponibilizam, está na sua bolsa. Então, é uma questão de consciência pessoal. As pessoas estão se iludindo com o uso da máscara e o uso da luva e não prestando atenção às informações mais importantes. Tem que higienizar as mãos, não pode pegar na face, principalmente no olho, no nariz e na boca, porque são essas as formas de você se infectar de maneira mais importante.
1: Doutora Filomena Rosana, ela pergunta sobre a máscara de algodão, né? Nós falamos sobre isso ontem, mas é legal a gente falar hoje de novo. Para quem não acompanhou, tem muitas pessoas fazendo uhum. a máscara de algodão para vender. É segura?
2: É, na verdade, quando você observa as máscaras cirúrgicas... O mais interessante é que elas sejam descartáveis, porque se você usa a máscara cirúrgica, por exemplo, anteriormente a gente tem as máscaras é, que são usadas é, hoje, a gente sempre teve máscara cirúrgica feita de tecido esterilizada. Só que quando você está fazendo o uso da máscara, uma máscara cirúrgica comum, normalmente você não deve usar mais do que duas horas, porque ela vai umedecer vai saturar e não vai mais cumprir o papel dela. Então, se você faz uma máscara e passa o dia inteiro com ela, não é adequado para você se proteger. O máximo que vai acontecer é que se uma pessoa é, espirrar catarro no seu rosto, ela possa proteger por algum tempo, mas ela não vai lhe proteger totalmente. Então, ela precisa ser higienizada e você precisaria trocar mais de uma vez por dia.
1: Então, pode usar, mas não pode usar o dia todo, é, e teria que ser
2: higienizado adequadamente, né? Uhum. Se você não tem a máscara cirúrgica comprada e você vai sair, você tá sintomático não tendo, é melhor do que não usar nada. Por exemplo, quando a gente tem na população pobre que você tem, por exemplo, uma mãe amamentando que fica resfriada. A gente sempre orienta ela que se não tiver uma máscara, coloque uma fralda para proteger da eliminação de partículas maiores para o bebê. Mas isso é uma coisa que se a gente usar o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro sem trocar, não vai funcionar. E você precisa higienizar de uma forma adequada. A trama do tecido vai precisar que você coloque essa, essa máscara de molho ou na máquina para você higienizar adequadamente. Porque senão você pode também ter uma falsa sensação de proteção. Mas para a pessoa que está doente e não conseguiu... É, comprar a máscara cirúrgica descartável, é melhor usar essa se você for para entrar em contato com alguém, para ir, por exemplo, saiu do seu isolamento e foi ter que ir ao médico. Não tem nenhuma máscara cirúrgica descartável, é melhor você usar essa que não usar nenhuma.
1: Uhum. Nós temos a pergunta também da ouvinte Maria. Vamos acompanhar então.
2: A minha dúvida é porque eu tenho que sair todo dia, duas vezes, com meus cachorrinhos. E ficar andando, andando também é cansativo. Aí eu venho numa pracinha que tem aqui. É, em, eu, eu devo ou não devo sentar no banquinho da praça? É, eu estou pra, mais preocupada com o passeio duas <risos> vezes ao dia. Porque a gente está orientando nesse período... Não é nem a questão de você sentar na praça. É que você deve restringir o tempo que você fica fora de casa... Com seu cachorrinho... E ir para um lugar onde haja pouca circulação de pessoas... E, principalmente, nesses lugares onde há muita circulação de pessoas, as patinhas do cãozinho, ou ele mesmo com o pelinho, se ele se deitar em algum lugar que está contaminado, ele vai funcionar para você como um objeto contaminado. Então, é muito importante restringir os passeios. Por quê? Porque se você não restringir... Primeiro, todas as vezes que chegar em casa, vai ter que higienizar as patinhas com água e sabor ou com álcool gel. E você não pode fazer com o cachorrinho o que você faz com você, que quando você volta da rua... Teria que trocar a roupa, tomar banho... O cachorrinho, o pelinho dele não aguenta... Então se você tem uma, um cachorrinho e ele é, vai lavar o pelinho... Tem que ser só uma vez por semana com o um chacuzinho próprio... E tem mais um detalhe também... Se nessa casa onde tem o um cachorrinho tem uma pessoa doente... Esse cachorrinho não deve entrar em contato com essa pessoa doente se tiverem outras pessoas da casa para entrar em contato com esse cachorrinho. A única situação em que o cachorrinho entraria em contato com o doente é se essa pessoa morar sozinha e aí o cachorrinho fica com ele em quarentena no apartamento sem sair ou na casa sem sair. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, diminuir a quantidade de saídas dos, dos animaizinhos para que você tenha menos possibilidade de tê-lo como fonte de contaminação para você adoecer. Okay. Então, o banco é o de menos.
0: Ok. Doutora, falando nisso, eu acho que a ouvinte Ivonete estava ouvindo aí a participação da outra. Ela questiona aqui pelo 997 Ela pergunta o seguinte, preciso limpar as patinhas do meu cachorro depois do passeio com ele no quarteirão?
2: Precisa. Todas as vezes que você sai com o cachorrinho, principalmente, você deve evitar horários de muito movimento e lugares onde tem muita aglomeração. E todas as vezes que ele voltar, mesmo que ele usasse aquela meinha aquela proteção quando você chegasse em casa você teria que higienizar as patinhas e é, e nessa nesse momento se você tem um cãozinho que tem curado subir na sua cama ou subir no seu sofá o ideal é que você restrinja mesmo porque esse hábito teria que ser cortado, ele não deveria subir nem na sua cama, nem no seu sofá, então é uma coisa complicada quando você tem um animalzinho de, de, que você depende dele emocionalmente, você deixá-lo circular se ele tem hábitos como, por exemplo, é, se deitar na sua cama, subir no sofá, porque isso nesse momento não é considerado uma atitude adequada.
1: Tá certo, doutora Filomena, nós agradecemos sua participação hoje aqui conosco. Tenha um bom dia e até amanhã. Tá, muito obrigada,
0: tá? Bom tá, dia, bom até amanhã, dia. doutora.
1: Tá, um abraço. Tchau, tchau.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.